1: Добрый вечер! Да, никогда не закончится этот абзац. У микрофона великолепная Елена Ой, главный редактор абзац-медиа. Да.
2: И генеральный директор абзац-медиа Михаил Шахназаров тоже сегодня с нами. Очередной наш совместный эфир с «Комсомольской правдой». Подписывайтесь на канал «Комсомольская правда», на канал «Абзац» и ИХУ. Будьте постоянно с нами. И абзац для вас никогда не закончится. Не закончится.
1: И слушайте радио «Комсомольская правда». Радио с традициями. Видишь, я сказал. Молодец. Радио с традициями. Такой новый э, слоган. Ну что, поехали, давай. Да, у будем, нас тоже в э, своей
2: традиции так. традиционный анонс канцлер Германии Олаф Шольц, человека колбаса, как говорится, совершил тихий визит в США. Обсудим, что же он там Ливерный защищ...
1: такой в как ливерная колбаса на территории разложившейся на территории. действительно ворвался. Я бы
2: сказала. Да, это значит, у нас будет первая новость. Жена Байдена отказалась тестировать умственные способности своего мужа. Тестировать нечего. Нет, ну да. потому что шевелится уже, что вы еще хотите? Ты где,
1: ты где был, милый? Я бегал вот это вот из разряда, да? Ну, а почему-то а почему такой вопрос. Да?
2: Чего стыдиться Владимир Познер? тоже очень резонансное. Заявление российского, а то и не российского журналиста обсудим, а что же он имел в виду. И скорск скандал на Украине. Там, в принципе, ну, ничего не меняется. Не За эскорт. какие заслуги блогеров, и не только, наградили в Незалежной? Еще каких блогеров, ты понимаешь? Не
1: эскорт-скандал, а разведчицу наградили. Разведчицу, они а какую-то там эту, сама понимаешь, кого. Так, ладно, поехали, Шольц. Шольц слетал в Соединенные Штаты Америки. В пол. можно так. сказать, тихонько слетал. Без
2: объявления а войны, то, что называется.
1: Доказал, что э, немецкая, э, немцы как нация, деградируют великом и полностью, к сожалению, к огромному нации с историей. Национальный а, с
2: позор, в принципе, да. сами немцы так и обозвали это
1: все. Но это естественно. Но они же к этому позору привели страну. Сами немцы, понимаешь, вот а, как они терпят а, у власти а, вот а, такого персонажа, клоуничного персонажа, а слабого
2: персонажа а знаешь такого одобрения большинства молчаливого, который вот просто, ну, может быть, рассосется, а не рассосется, как мы видим уже, экономика страны разрушена, мягко говоря. Но нет,
1: Давай ка ты так: экономика страны не разрушена, экономика страны находится не в лучшем состоянии. Все-таки что у них запас прочности был, но к чему же склоняют их американцы? Они их уже склонили к ко всевозможным извращениям, да? то есть, ну, вот завод БМВ самый крупнейший, мы говорили. Об этом находится в Америке. Другие автомобильные производства переезжают. Они теперь знают, что предложили немцам. Они предложили производство оружейных концернов перенести на территорию Соединенных Штатов Америки. И все это вот терпится немцами. Потом они, немцы, с гордостью заявляют нам удалось избавиться от зависимости от российского газа. Ничего, что мы теперь за эти акты с Соединенными Штатами Америки извращенным платим, намного дороже. Но зато мы почувствовали независимость от российского газа. Ну вот, ребята, ну как к этому относиться?
2: Если так по цифрам пробежаться, Давай. то 110 миллиардов евро в прошлом году не дополучила Германия. А в целом, по данным экспертов, в Германии в 2003 году ожидается стагнация. То есть, понятно, место роста активного, к которому они привыкли. А экономика деградирует. Концерт БАСФ закрыл один из двух аммиачных заводов в Германии. До конца 2025 года уволит более 2,5 тысяч человек. Химический гигант. Экологическая компания «Арсенал Металл планирует закрыть два завода в Германии из-за резкого роста да. цен на энергоносители. Да. Также крупнейшие производители «Аммиака» и производители автокомплектующих закрыли свои заводы.
1: То есть безработица.
2: Да, ну, то есть безработица. Деградация. Деградация Деградация. экономики. Понятно, что, да, действительно, запас прочности довольно серьезный, Серьезный, и он выруливает, выравнивается, говорят, даже будет какой-то небольшой маленький рост, и, в принципе, по ВВП даже там в прошлом году у них немножко увеличился ВВП. Но дальше-то что?
1: А дальше нет. Я тебе скажу такое. Во-первых, не не стоит рассматривать эту деградацию в свете последних событий. Ну, это же факт. Деградация началась очень давно, да, давно. В зависимости от Соединенных Штатов, когда они попали. Ну, еще мы не будем, конечно, углубляться, в план Маршала и так далее. Но вот недавние события: миллион беженцев, которые были запущены Ангелы и Меркель. Это же тоже путь к деградации. Почему? А потому что э, запустили людей, многие из которых далеки вообще от понимания цивилизации. Но это факт. Это факт. Миллион запустили туда. До этого запустили несметное количество турков на территорию Германии. В итоге турецкая диаспора, если там Эрдоган стадионы собирал. Ну, то есть деградация страны. Сейчас экономическая начала деградация. Это была социальная такая сейчас экономическая началась деградация. Естественно, я вот, честно говоря, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Германия проснулась вот от этого американского, ну, то есть избавилась от этого американского гнета. Я вот не вижу.
2: Крошечная надежда, конечно, есть. Сейчас мы знаем уже там два месяца то там, то здесь какие-то большие довольно крупные и ощутимые митинги проходят. Люди выходят как раз о том, что, ну, говорят о том, да. что давайте очнемся немножко, потому что что с нашей экономики? почему мы а, стремительно несемся в Третью мировую войну и при этом делаем для этого все, чтобы ускорить вот это движение. Какие-то подвижки есть. Действительно... Есть даже,
1: знаешь, вот извини, что перебиваю, подвижки, даже вот если взять а, а, мораль и этику, да, вот этот танк, который а, привезли на территорию Германии, поставили на площадь, да, немцы показали вот этим а, прибалтийским племенам, а, некогда диким, да, которые... которых
2: даже Байден одернул, сказал а. уже, что они ну, взорвались
1: ди- в своей русофобии. Дикие пленя, они немцы не остановятся никогда. Так вот, немцы, понимая, что в этом танке наверняка погиб экипаж наших солдат, они понесли цветы, понимая, что есть культура какая-то, есть какие-то границы, которые переходить нельзя. Дикари, наоборот, привезли и начали у людей цветы отнимать. Да. Вот Германия, этот, вот этот пример, он, кстати, дает на самом деле надежду такую призрачную надежду, но дает, на мой взгляд, что все-таки что-то изменится.
2: То, что касается беженцев, сейчас вот даже такие, знаешь, есть какие-то планы сэкономить на беженцах с помощью их привлечения на большие заводы, потому что это дешевая рабочая сила. И вот они сейчас говорят, поддержите, потерпите немножко, они выучат язык, те же самые украинские беженцы, которые, кстати, обошлись в почти в 7 миллиардов евро в прошлом году Германии.
1: Слушай, по поводу украинских беженцев, кстати, может, они и пойдут работать. Да? По поводу беженцев из других стран, да? я очень сомневаюсь. Они прекрасно себя чувствуют, не работая. Они получают пособие они не ходят на работу, они ходят только в магазины оттоваривать эти чеки и э, вот деньги, которые получают по пособию. Хотя, хотя, я не знаю, видел это или нет, э, значит, появился ролик, немцы сняли, экран поделен на две части, с левой стороны 2022 год, с правой 2023. И продукты появляются, цены на продукты, как они возросли. В некоторых случаях на 100% рост цен на продукты. Поэтому по поводу того, что кто-то пойдет куда-то работать, вот, допустим, из этих стран-дикарей, которые привезли, я в этом очень сомневаюсь, вот честно. Но не надо так хорошо думать о тех людях, которые приехали, они же приехали, что они думали, что они приедут на полное обеспечение, и в принципе, так как мир капитализма им пожизненно должен, им же это внушили, и Меркель в этом сыграла не последнюю роль, да, вот в этом разложении моральном приехавшем, все, нам и так здесь хорошо. Поэтому я сомневаюсь. Они, кстати, плодиться продолжают там на территории Германии. Ты не думаешь, что они не размножаются? Размножаются. Рожают детей новых, да. И <смех> в дай, этом бог, я ничего ужасного дай бог не вижу. им здоровья. Я, дай ну, бог да. мне здоровья, это правда. Только кормить их чем-то но надо. Здесь,
2: знаешь, догадываются, по-моему, не только рядовые жители Германии, но и Шольц тоже стал о чем-то догадываться, потому что, как мы уже сказали, он действительно без объявления, как-то очень уж скандачка, то, что называется, рванул в Соединенные Штаты, не взял с собой ни одного журналиста, тоже об этом много очень говорили, это, значит, была максимально закрытая встреча, и все предполагают, что все-таки он задал тот самый вопрос Байдену, как же жить-то дальше, потому что северные потоки, которых не стало, мы понимаем по чьей вине, и все это понимают, они как бы вентиль перекрутили. Судя по тому, что Шольц не так давно мотался в Китай и пытался как-то наладить и возил туда своих бизнесменов, чтобы это была такая альтернативная опора вне Соединенных Штатов Америки, Чтобы был еще какой-то центр силы, на который они могут э, полагаться, то теперь, получается, э, Китай тоже враг, потому что э, никогда не был коллективный Запад так решил.
1: Ну, послушай, а ты думаешь, что Шольц полетел в Соединенные Штаты Америки по своей инициативе? Там было примерно так. Олаф, это Антон Блинкин. Помнишь, да меня? Ты давай, чтоб в течение 48 часов был здесь. И все. Или ты думаешь, он полетел по своей инсоиде? Нет. Понимаешь, если они съели а, подрыв северных потоков, да, если они съедают, прошу прощения за простречи, хавают, по-другому не скажешь. Все, что летит из Соединенных Штатов Америки, вот это подконтрольная территория, колония это американская, немецкая. Ну.
2: ну, знаешь, здесь констатировать можно то, что если кто-то думал, что эта встреча, да, этот визит что-то решит, то, по всей видимости, это стал такой последний гвоздь в крышку гроба Немецкого? репутации. Да, Нет, геополитическая... там вообще места
1: хватает для гвоздей. Поэтому я думаю, просто эта ситуация надо наблюдать. Кстати, ты видела визит Бербак в Индию? Ее вообще никто не встречал дежурный по аэропорту. Ну, ну вот. Это
2: потому что, по-моему, она опоздала и прилетела не вовремя. Это
1: не важно. Все равно должны были как бы дежурить, но не стали. Вот решили, что ее статус как гостя, да, на политическом уровне, он для дежурного аэропорта. Вот такая ситуация. Так, мы ненадолго буквально вот с вами сейчас просимся, а потом продолжим наше вещание, да?
0: Спасибо. Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Олечка пишут: блузка обалденная. Да не Олечка, а Леночка. И Леночка обалденная, да, и блузка обалденная. Да все у нас все обалденное. И, и голос обалденный, но ну, это те, кто нас не видят. А, ну что, поехали. Где на Напис... к сену?
2: Сообщение. Аднины депрессивный Шольц. Депрессивные? Это потому, что он понимает, что происходит. А вот Байден, допустим, <смех> никогда не унывает. <смех> у него каждый день праздник. Он здесь опять, что-то, значит, у него пошло не так. И на лестнице споткнулся, упал, поднимался опять в самолет. И, в общем...
1: А как общение с журналистами тебе понравилось, когда он вышел на лужицу <смех> забыл, Эти бедолаги сделать. тянут микрофоны. Дед, скажи что-нибудь. Он подошел, так ручки входил, забыл английский язык вообще целиком и полностью на некоторое время пошел к вертолету хорошо что значит и начал квинту винту по- подпрыгивать а может плохо а, ну да состояние дедушки а, оставляет желать лучшего но мне его ни в коем случае а, не жаль жена Байдена Джилл отказалась тестировать умственные способности своего мужа ну потому как умственных способностей у мужа давным давно уже нету они куда-то дели я думаю что это генетика просто плохая у него дебил о, то есть ну людей было в роду предостаточно который что которых...
2: ты хочешь он ходит 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 разговаривает иногда разговаривает да, да иногда даже понимаешь что он происходит изобретение
1: бостон Дайнемикс, то они собака вот, а теперь
2: на него я просто носит. думаю что для президента Соединенных Штатов Америки в принципе достаточно достаточно
1: для да. современного для вот нынешнего президента Соединенных Штатов Америки который ничего в этой жизни не решает мне знаешь не нравятся вот эти вот а, измышления да зеленский на 100% под контролем Соединенных Штатов Америки, и он ничего не решает. Ребят, Байден тоже на 100% под контролем кому-то, ну, видимо, мировому правительству, и тоже ничего не решает. Почему? Потому что в таком состоянии решить что-либо невозможно. Но если человек не помнит, кто он, он к покойникам зывает с трибуны. Помнишь, он звал свою... Как ее, там, Джерри, где ты, Джерри? А Джерри уже там стоит давным-давно у ворот или в котле в каком-то внизу варится, понимаешь? Джерри он зовет. Вот. Поэтому и стали. Смехотворно, мы не станем даже обсуждать. Такое сказала Джилл Байден в интервью CNN и засунула наверняка ему в рот горсть таблеток. Или он слезнул у нее, как лошадь. Я слезает. смотрела
2: это интервью, она да. выглядит очень неуверенно она не ей был неприятен этот вопрос Сколько и она лет но она моложе она... она годика 2. Нет, Меня... она, по-моему, существенно ему моложе, там лет на 10. А она прекрасно выглядит. То есть очень милая женщина, молодуха. молодуха. Но явно ее саму что-то смущает, потому что мы же знаем, ее как только длинный проход просят идти рядом, чтобы он, не дай бог, там собьется, куда-нибудь свернет, она его контролирует. Лена,
1: ну, ты представь, вот, допустим, женщина, да, нормальная, которая еще в себе, которая может. Там, допустим, различать буквы на экране монитора. А рядом с ней муж, который единственное, у него, ну, единственное он для экспериментов каких-то только годен, для консилиумов врачебных, все, больше он ни на что не способен. Естественно, она будет себя неуверенно чувствовать. Он в любой момент может отчимуть будет такой, за что ей будет стыдно всю оставшуюся жизнь. И причем ускорит ее конец. Я имею в виду кончину. Вот. Понимаешь? Поэтому ей э, и стыдно, поэтому она не уверена. Пока Джуба. А, мне понравился Трамп.
2: Трамп понравился всем в этот раз. В кавычках, И... правда. А, в кавычках. Ну, он на самом деле наговорил такого, мы сейчас с тобой это еще обсудим. Действительно, мечтайте по-крупному, то, что называется. Да. Он, эх, обещать так обещать, понимаешь, да. все равно впереди да. Третья мировая. Можно обещать Конечно. все, что угодно.
1: Жил 71 год, пишет. А духа Ну, все относительно. чего 16 лет меня старше. Я... С
2: кем она целовалась, помнишь, недавно? Я уже забыла. С
1: бабушкой с Макрона? <laughs> Нет,
2: не Нет? с бабушкой, с каким-то дедушкой. Да, ладно. Да, на трибуне.
1: Но-но-но. No, no, no. На трибуне прямо.
2: Да, после выступления Байдена.
1: Понятно. От души. По <laughs> Трампу. Называется. Мы уходим в какую-то старческую эротику не надо. А, <laughs> по поводу Трампа. Мне понравилось это заявление. Значит, процитирую. А вот все говорят, что Украина победит и переговоры это ускорят переворот. Мы все ждем, чтобы Украина победила. Я это привет передаю тем, кто кричит Трамп наш и так далее
2: от. А э... Трамп наш <laughs> в том смысле, Су-су-су-хар... что это человек так. вышел. И вот среди прочих обещаний, которые он сказала, это его да. такая предварительная, как бы президентская, да, да как бы президентские вот эти обещания его. Он стартанул в президентской гонке, то что называется. Так вот он предложил материнский капитал. Правда, мы где-то это слышали. И реновацию. Поэтому Трамп наш, не сомневайся.
1: Сергей Семенович, вы звонили Дональду?
2: Я записываю.
1: Нет, не, нет, не звонил. Сергей Семенович не звонил а Дональду. По, ну, кстати, по поводу материнского капитала и а, реновации. А реновировать Чонска, у меня знакомый написал из Сан-Франциско, там все, реновировать нечего же. Там эти товарищи, эфедроновые, амфетаминовые, они заполонили улицы, все в палатках живут. И что там, палатки реновировать или коробки от телевизоров? По поводу вот этих вот всех заявлений о материнском капитале. Лен, ты знаешь, сколько сейчас ипотека, ипотека в Америке в процентах? Вот угадай, 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 быстро! Раз, два, три. Ипотека 5? в Америке шесть кому семь, шесть целых семь шесть семь Средний платеж по ипотеке в Америке две долларов. Это очень много для штатов. Это очень много. Поэтому насчет материнского капитала и реинновации это в принципе. Но знаешь что еще я тебе сказал? У меня знакомый приехал из Америки. А вот вернулся только что. Он рассказал на реакцию американцев, когда они узнавали, что он из России. Они, говорит, только вот обниматься не лезли. О, Путин, есть, yes! там кричали все. Я а, тоже такое слышал. То человек пробовал там месяц, он говорит, я обалдел. К нас, говорит, там любят, и президента нашего любят, ты понимаешь? Вот. Поэтому, так, ладно, идем к президенту Трампу.
2: Да, ну, здесь же, если Трамп уже стартанул и уже действительно какие-то предвыборные обещания понаделал, а была это традиционная конференция консерваторов, на которой он солировал, потому что да. его основные конкуренты туда не приехали. Юниоры. А, после... Ну, это относительно... тем, кто
1: 67 лет, 72, это юниоры еще. А,
2: да, и а, получил он свои 62% одобрения, якобы он снова лидер, хотя до этого говорили, что Десантец его сделает, то, что называется, потому Потому что как раз он помоложен, но, как говорят, он помоложен, но лишен харизмы. А там главное, чтобы эх...
1: Слушай, харизма в таком возрасте, знаешь, это тоже такой момент спорный. Сегодня она есть, а завтра ни тебя нет, ни харизмы. Ну, ты же понимаешь. Ну, вот что эти гонки э, старых тараканов, ну, вот эти пенсионный фонд Америки, золотой пенсионный фонд Америки. Ну, так должен выглядеть президент сверхдержавы, как Байден или Трамп. Я при всем уважении уважаю Трампа. Я читал его книгу о том, как он э, делал свое состояние, как он папу своего подвел. Правда, он не написал там и профукал все бабки, как его простили кредиторы. Он там многое не пишет, на самом деле. Ну, правда, да. То, что он шоумен. Он шум Нет, он, я тебе скажу так, методом проб, проб и ошибок, но он все-таки же большой бизнесмен. И шоумен. Ну, заодно спасибо, женщин любят, и женщины его любили. Я тебе хочу сказать так, вот даже ради того, что, чтобы посмотреть на то, как ходит Миланья туда-сюда, я за то, чтобы победить. Ну, что мне смотреть на Джилл, да? Вот Милания, ты понимаешь? Вот это да.
2: Я помню, как писали французы, когда была встреча Макрона и э, Трампа. Естественно, рядом стояли их жены. И вот вид сзади, они писали, это катастрофа
1: для Франции. Я помню вид сзади, да. Я помню этот вид сзади. Для Франции это была действительно катастрофа. Они были в белых платьях. Я помню эту фотографию. Я и наслаждался. Ну, знаешь, не каждому дано привлекать таких э, дам, как Милане. Да, помимо этого, Тарам заявил, что США оказались в самом опасном положении из-за риска применения ядерного оружия. Я думаю, что мир оказался в самом опасном положении. Для нас это может закончиться Третьей мировой войной. Ну, ребята, вы же сами к этому ведете все. Вы же сами ведете все к этому. Вы наускиваете Европу на нас, да. Вы кормите постоянно какого-то наркомана, который вообще ни к политике, ни к здоровому образу жизни, ни к социуму никогда отношения не имел. Просто проговорил чужие тексты с экрана и корчил рожи. Вот и все. Поэтому... Кто еще месяц президент США? Роберт Кеннеди-младший. Слушай, вот на, на месте этой семейки я бы... Двоих братьев грохнули. Ну куда ты? Вот куда еще вы лезете? А, кстати, ну знаешь, это что...
2: вот к вопросу о демократическом выборе. Там власть от одного к другому переходит. Все время две-три семьи, которые трутся рядом, между собой конкурируют. И вот на манеже все те же, то что называется.
1: А я говорил с американцами ну давно еще. И они мне такой... Ну, верующие американцы, они говорят, это проклятие семьи Кеннеди, я говорю, почему? А у них в роду, ну, вот, в стародавние времена, да, были во владении публичные дома. И они считают, что это вот кара Божья да, за все вот эти их прегрешения. Ну, двоих братьев, значит, Роберт Кеннеди младший, племянник президента Джона Кеннеди, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на президентский пост в 2024. Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие. Моя жена дала зеленый свет. Ну, то есть подкаблучник. Представьте, вот человек, да, открыто говорит, что жена ему дала зеленый свет. Куда ты идешь? Тебе не в полити на кухне надо жарить тосты там, да? Какие-нибудь там яичницу делать, да, блины. Вот эти американские. Какие президентские амбиции? Ты подкаблучник. Или не прав.
2: Я не знаю. У вас вполне себе возможность. Честно, для меня это новая фигура. Я о нем ничего не знаю. Мы еще, как бы, я думаю, предстоит еще с ним встретиться. Но, по крайней мере, рейтинг у него точно нулевой. У демократов, кстати, если говорить, как у них там распределяются голоса, то э, все равно лидирует пока Байден внутри демократической партии. Но и, как они сами говорят, не способны демократы пока родить себе нового лидера. Не, Не выходят.
1: Мы сейчас ненадолго вас оставим, а потом расскажем о том, как Владимир Владимирович Познер кается, кается и кается.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да никогда этот абзац не закончится, да, пока мы живем, любим вас.
2: Конечно, здесь люди жалуются, мы во время перерыва говорили о насыщенности, да, о богатстве языка, вот говорят, даже матов нормальных нет в американской версии английского языка.
1: В американской, в американской версии английского языка да. там сука, три слова, по-моему.
2: Ну, зато. Ну, не будем, да?
1: Просто, <смех> не будем на все прости. случаи жизни. Кстати, недавно э, депутат латвийский э, в Европарламенте решил отличиться. С, такой паренек э, с хуторским лицом, не неотягощенным интеллектом. Он сказал, я хочу сказать по-английски в стенах этого парламента э, э, вот эту поговорку украинских пограничников «Русский военный корабль, иди». Эту фразу он произнес по-русски. Ну, понятно, куда. Ну, понятно, почему. Потому что по-латышски, на латышском языке, то есть эта фраза была... Ну, этот орган звучит как пимпис, понимаете? Поэтому ну, вот посылать туда, это просто смешно. Да? А, вот. И ну, очередная демонстрация а, культуры произошла в стенах Европарламента. И, кстати, его никто за это не наказал. Да, язык что, не отвалился от русского языка? не знаю даже фамилию и имя этого хуторского товарища. Давай, Владимир Владимирович.
2: Журналист Владимир Познер прервал молчание. Так долго от него почему-то требовали каких-то комментариев, чтобы он как-то действительность нашу с вами прокомментировал. Но он отмалчивался. Но вот здесь он принял участие в онлайн-встрече американского какой-то конференции, насколько я понимаю. Она посвящена была годовщине СВО. Тезисы из интервью. Значит, уже вовсю обсуждают, и они действительно разнонаправлены. С одной стороны, он как бы довольно комплементарно к нашей позиции, к нашему взгляду вообще на все, что произошло, да. отнесся. Да. Он это пытается объяснить. То, он что на
1: двух стульях, было, как всегда,
2: да. Изначально НАТО было нацелена против России. Изначально значит, не слышали мы, наших да, мы, не, мы говорили, нас не да. слышали, что ошибка значит, Горбачева была в том, что он никак это не запротоколировал, не было никакого документа, что он поверил на слово?
1: А вот нет, вот здесь он, здесь он лукавит. А зачем называть осознанное предательство Горбачева ошибкой? Зачем это? Кстати, я недавно смотрел за страданиями Венедикта. Вон два дня наверное, ходил там. Вообще вот это такая пошлость, да? Это прошу прощения за выражение. Паскудство, Значит, что? Пошел на могилу Горбачева цветы возложить. Стоит вот значит, его кто-то фотографирует. Ну, ну слушайте. Ну это, же, это вообще понимаете это какой то болливуд вот такой то есть я сейчас цветы возложу а ты меня сфотографирую я пришел после и выложил взял это в телегу но ну, это отвратительно кто вас воспитывал?
2: Вообще, на фотографироваться на кладбище. На кладбище
1: то вообще мозгов странно. нет. Понимаешь? Поэтому не надо называть, надо называть вещи своими э, именами. Предательство, а не ошибка. Дальше, что сказал самый а, честный но, журналист.
2: Что самое интересное, ага. он почему-то сделал акцент на том, что вот эту позицию Владимира uh-huh. Путина, как он говорит, что ее а, в основном не приняла интеллектуальная сообщества. Серьезно? И это какое-то супер громкое заявление, потому что, ну, если просто даже по фамилиям пробежаться, людей, которые да, первыми подписали, да, вот это письмо в поддержку политики Владимира Путина и тех, кто уехал, ну, знаешь, вот язык не повернется интеллектуальным э, сообществом назад многих, которые сейчас сидят там где-то в других странах и подвякивают по тому или иному поводу.
1: Вот. Здесь что самое интересное? а Владимир Познер себя считает, ошибочно относит а, к интеллигенции российской. Но это не интеллигенция, это СРИ, самопровозглашенная российская интеллигенция. Как тусовочка. Я тусовочка. Это вы, тусовочка. Вы, вот, господин Познер, если бы вы были воспитанным человеком, вы же себя относите к таким, вы бы не стали оскорблять вот этим вот выражением огромную а, часть нашего общества. То есть вы назвали а, кем? Не интеллектуалы, да, вот подписавшие это письмо. Далее...
2: Нет, нет, он даже не про письмо. Он вообще говорит, что интеллектуальное сообщество в России, в большинстве своем, настроена против Путина.
1: Серьезно? и, 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 И откуда же такая поддержка? То есть мы все быдло, да? Мы не интеллектуалы.
2: Нет ты, нет, ты не понимаешь. Все, как только встают на противоположную сторону, автоматически да, становятся, становятся интеллектуалами. Вот. Да. А, там, а в другую сторону, там, где Познер, по всей видимости, становятся интеллектуалами.
1: Ну, Владимир Владимирович, человек к обращаюсь, очень странно. И главное, знаешь, что меня вот это вот убило а, по поводу заявлений. Как журналист, я могу сказать вам, мне стыдно за мою профессию. А не надо стыдиться. Вот знаете, мне отвратительно, когда люди говорят, мне стыдно за свой народ. Отвечайте сам за себя. Вот никогда не отвечайте за. Меня приучили здесь: отвечай сам за себя. Не надо говорить, вот наша команда или там наше сообщество. Нет. За себя. И вот он пишет, как журналист, я могу сказать вам, мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что с ней происходит, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу, я на самом деле атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут. Владимир Владимирович, вы будете первым журналистом-атеистом, который попадет в рай. Но я только так, святой же человек.
2: Вообще очень страшно апеллировать да, такими понятиями. Я бы хотела узнать, что такое ад и рай атеиста. И просто интересно, как это выглядит, правда.
1: Он попадет в рай. Ты понимаешь? А вот мне очень было странно сегодня это читать. То есть вы себя на... Сколько, господину Упознан? Ну, если не ошибаюсь, 84 года. То есть человек который должен обладать жизненной мудростью. Да? И вы берете, выносите приговор э, целой профессии. То есть российским журналистам вы выносите приговор. А почему вы не говорите об американских журналистах, о немецких журналистах, о латышских журналистах, о наших журналистах, которые передергивают факты? Потому что вы из их круга. Так вот они двойные стандарты, господин Познер. То есть вы всех нас обмазали вот так черной краской, да? и не только дегтем, да? но вы один в белом. А я думаю, что это не так. Кстати, у меня огромный вопрос. А вот хоккейное руководство «Авангарда» Омского, они не нашли другого человека, который снял бы про эту команду документальный фильм? Ну, фильм, Я я просто не знал, что Владимир Познер очень серьезно разбирается в хоккее.
2: Он эксперт, действительно эксперт по футболу. Да ну брось, ну
1: ну, о чем ты говоришь, ну? Просто была возможность заработать, но именем. Вот Владимир Познер представил фильм, посвященный Омскому авангарду. У нас же нет больше журналистов, которые могли бы снять фильм про Омский авангард, понимаешь, или про КХЛ. Нашли Познера, чтобы имя работало. Ну, вообще, я тебе честно скажу, вот сам приезд Владимира Познера, если посмотреть, когда он приехал, как он приехал, какие передачи вел, он дает ответы на все эти вопросы.
2: Ну, и лично у него была масса возможностей сделать эту профессию, которая якобы его как-то не устраивает, немножечко лучше, правда? Конечно. У него был шанс как минимум ее исправить, если уж так. А уж тем более извиняться, правда, ну, это шокирует. Я думаю, что если вот так хорошо пальчиком поскрести, потому что делал сам Владимир Познал за последние десятилетия, хотя бы там, тоже может возникнуть несколько вопросов.
1: Ну, послушай, для меня вот, это моя Моя субъективная точка зрения, для меня Владимир Познер это агент влияния прежде всего. То есть человек появился на пике перестройки. Он появился, если не ошибаюсь, в 87-88 год. Он начал вести вот эти телемосты с Филом Донахью. Ты же помнишь? А, нет, ты не можешь помнить. А я помню эти телемосты с Филом Доннахи. И вот тогда продвигалась вот эта идея. Это тогда как раз-таки не ошибка была допущена, а было предательство допущено Михаилом Горбачевым, который просто начал убивать большую страну. В личных интересах и в интересах тех людей, которые наполняли союз, еще тогда союз, агентами влияния. Вот я это вижу так, допустим. Поэтому Знаете как, вот, честно говоря, я, Лен, думаю, что вот эта эта конференция, видеоконференция, я почему-то уверен, что Познер, говоря вот эти слова, он был уверен, что никто этого не заметит. Это для какого-то определенного круга людей, знаешь, такая вот узкая направленность и все, но это всплыло.
2: Нет, мне кажется, наоборот, он понимал прекрасно, что это будет резонанс, иначе бы он так долго не отмалчивался. Потому что ну, действительно до этого и журналисты пытались у него что-то выяснить по поводу Урганта. Они же длительное время вместе работали. Вот это была программа, где они там колесили по миру и да. значит, что-то снимали. Я уже не помню, если честно, что по там, Америке, там По Америке. Да. По Америке. В Европу он куда-то ездил тоже.
1: По- разноэтажная Америка вам называлась? Одноэтажная но... а, а, Америка, по-моему. Или одноэтажная. Но а, хорошо. Вот Я вижу это заявление как попытку выйти из российского, значит, журналистского сообщества или мы опять совсем это простим? Ну сказал, ну сказал он, что мы кто, кто мы там лживые, ну, как он нас охарактеризовал?
2: Нет, он раз. сказал просто, что вот интеллектуальное сообщество не поддерживает, а ну можно сделать вывод, что все остальные, которые не являются Нет, интеллектуальным стоп, стоп, стоп. сообществом, поддерживают.
1: Нет, стоп. Мне стыдно за мою профессию, не стыдно за то, что проходит. За ложь, которая представляется как правда. Мы с тобой, лжецы, за пропаганду, в худшем смысле этого слова. И мы пропагандисты, в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Вот. То есть мы с тобой, он всех журналистов российских, которые поддерживают свою страну, назвал Жцами. То есть, понятие патриот для него не существует. Ну, у него сколько там? Три паспорта, там где удобно, там и патриот. Вот и все.
2: Ну, это что касается Украины, он делает следующий вывод, что сейчас мяч на стороне Вашингтона, потому что Владимир Зеленский на сто процентов зависит. Ну, это как бы очевидно, по-моему, это знают все и понимают уже все. А, значит, высказался Познер и о тезисе о том, что Китай поддерживает а, Россию, однако не потому, что любит ее, а потому, что против а, США... Ну, сами выступают ну, дружить а с что? кем-то
1: против, да... Да, ну, ну
2: это ну, какая-то это... тоже такие ну, вот очевидно, сад, совершенно
1: вам да, банальщина абсолютно. Ну, хорошо, хорошо. Слушай, я, честно говоря, в позиции Владимира Познера не сомневался. Если у кого-то какие-то были сомнения, то у меня их не было с самого начала. Ну, отмалчивался. Он вообще на жизнь любил поучить. Вам надо было не православие а принять, а католицизм. Помнишь, он говорил?
2: Да, а, опять же, это, вы, знаешь, поучение от атеистов да ну нравится. а ты,
1: вы, же, вы же атеист, Владимир Владимирович. Чего вы там сучите да? жизни. Я думаю, что ну, как-то надо заканчивать с карьерой, тем более возраст уже. Да, мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся и продолжим. А за, за финалем, как говорят наши.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да никогда, никогда не закончится абзац, пишет про Познера. Многие соглашают, что он агент влияния. Донахью на арти, а Познер где сейчас задает вопрос Дмитрий Стижанин. Дон, А сколько Донахью лет? Я, я думал, что он давно не в других местах себе. ведет где-то уже свои передачи. Дай бог ему здоровья. Так, на... давайте к главному скандалу.
2: Не то чтобы главный. Ну, интересный, интересный, так скажем, да. да. На днях в офисе президента Украины принимали, награждали дорогих гостей. Но да. там были блоги. Инфлюенсер. Инфлюенсеры. Инфлюенсеры. Это слово инфлюенсеры. все время хочется сказать, это не заболевание, это другое.
1: Мы же раньше говорили, многие не знают, что у вас инфлюенса. Инфлюенса называлась простуда, да. Ну, а сейчас вот инфлюенсеры. Простудники. Будем называть их просто простудники. Заразные. Заразные,
2: Широко известная в узких кругах Ксюша Манекен.
1: Ксюша, а манекены... где не
2: берут? Это же, по-моему, не очень располагающая такая профессия. Манекен, манекен это
1: погоняла для проститутки, Ну просто вот нет, ну Лен, давай начнем с того, что вот ее называют эскортницей.
2: Нет, тогда должно быть какое то как ты говоришь, погоняла и гегей, а манекену это что-то не то.
1: Ну да, это фригидность какая-то такая, пластмасса, да. Не та атмосфера. Слушай, да, манекен это несколько не то. Вот, да. Ксюша пылесос, допустим, да, или еще что-нибудь, да, или Ксюша Комбайн, да, Кошмар. Но.
2: Так вот, она была вместе со всеми. Там была группа коллег ее, понимаешь, ли, коллег по профессии. Проституток э, Подоляк. И встречал... <свят> А, это
1: новый подвид Он проституток Подоляк.
2: встречал их и награждал. Ну, как говорят, им объясняли, как нужно э, правильно нести в массы э, нужные нарративы, опять да. же так скажем. Да. Вот, с ними фотографировались. Да. И кое-кого Сауне. даже вот ту самую Ксюшу Манекен еще и наградили. А зовут ее, кстати, Оксана Михайловна. А Ксюша, кстати, это же русский вариант.
1: Ксюша? Да. да.
2: Вот, а на самом деле она Оксана она Михайловна, Оксана. Или, а, Волощук Оксана Волощ... Михайловна, Да, Всё Волощук, да. да. она была представлена э, к медали за содействие военной разведке Украины второй степени.
1: Тут пишет Сергей Касьянов, Катя Муму, Ксюша Манекен, Анжела Самовар. Тройка нападения. Слушай, но Ты ты же, наверное, видела, как Подоляк поздравлял их? Он такого кличка включил. Виталик, наверное, обзавидовался. Ничего не понять было, что он говорил. Вообще.
2: Он стушевался, понимаешь?
1: Он как стушевался при рождении, так и тушует. Ну Ну-ну. Так вот. В
2: представлении медали написано, что она предназначена для награждения военнослужащих работников ССУ, работников органов госвласти за персональный вклад процесс ну, проведения реформ <свят> <развитие> <свят> и обеспечение функционирования отдельных подразделе- подразделений системы военной разведки Украины и всей системы в целом внесла вклад, внесла. внесла вклад. А ее тут же
1: внесли, знаете куда, в список миротворца, потому что она топила за, за присоединение Крыма к России. Как
2: выяснилось, <кью> да, там чуть-чуть совсем тоже поскребли, посмотрели вообще, что кто это вообще и, и как это изучили ее соцсети. Оказалось, там все нечисто, и попала она на миротворец. К какой профессии, к какой профессиональной категории относится Волощук, определить представ... пока не представляется возможным. Но она, правда отписалась у себя в соцсетях, сказала, что она все расскажет, когда закончатся военные действия. Это, значит, тайна за семью печатью. А вообще, почему люди так удивляются? Каждый день, ну, может, не каждый день, но каждую неделю на Украину прилетает то Жозеп Баррель, а не, Жозеп уже не по этой части, ему там рюмку чая поставь, он уже счастлив, то, значит, еще какие-то вот там премьеры президент. Но это же все же нужно людям ну, это политические искать.
1: бродяги все, вот я считаю. Вот все эти Борис и Джонсон, это натуральный политический бродяги. Борис Джонсон
2: опять же шландрыт туда. А ему же не только петухов дарят, это Борис Сокопец. Это ему да. же нужно еще какой-то... Он же любит, он же парень такой широкой души. Он чтобы дискотека, чтобы, значит, там волшебный порошок, не, чтобы танцы... Он, да, живем
1: один раз, но да. там, там чисто же это... Вот, а
2: тут раз и, значит, Ксюша манекен.
1: Ксюша Манекен. Но Ксюша Манекен уже, значит, она написала, вот вы пишете, значит, комик стал президентом страны, эскортница получила медаль, она вообще, конечно, с головой там совсем плохо, она взяла в инсту, выложила эту медаль, то есть за какие-то мероприятия разведывательного характера, да, она берет это, выкладывает. То есть, ну, она себя как бы сдала, да, и вы ее сдали. Но у нее появились защитники. Кто... Есть такой Дмитро Гордон, которого значит, убеждали российской аудитории, что он хороший журналист. Он деревянный, такой же, как Кличко абсолютно. И он сегодня а, в каком-то стриме говорит, «Глупо думать, что профессия разведчик – это как Тихонов в 17 мгновений весны или Шон Коннери в «Агенте 007». Глупо. Разведчиком может быть а чернорабочий, комбайнер и так далее, и эскортниц. То есть он Ксюшу Манекен назвал открыто проституткой и э, подтвердил, что ее разведывательные действия э, заключались в обслуживании каких-то клиентов. Кого, правда, она обслуживала, я догадываюсь. Я только что
2: перечислила, там э, поездами катаются люди со всех стран мира.
1: Лен, есть такая Саша Грей, закончившая выступление известное, вот там, наверное, там вообще не поездами, а не знаю, самолетами, и поездами. Ты хочешь сказать, что Ксюша Манекена ее переплюнула. Но та, правда, не занимался, развед- занималась, а зарабатывала просто на этом, в съемках фильмов для взрослых.
2: Но... Вообще, на самом деле, давно они уже пытаются как-то легализовать эту профессию. Было там два или три у них общественного сбора голосов. Ты же знаешь, типа Ченчорк, вот какие-то такие площадки. Где да, собирают, да, да. Которые э- ничего не решают. Которые ничего не решают, но дают возможность отправить это дальше. И вот куда-то там, чтобы Газеленскому ну, на стол легло. Нужно было, чтобы там собрали они определенное количество голосов. Так вот, собирали у них такие петиции за легализацию проституции. Ну, в принципе, у них
1: вот... Социальное герой,
2: одобрение есть.
1: Герой нашего времени. Мужчина-наркоман, а герой нашего времени-женщина-проститутка. Да, вот. Ну, то есть, ну, хватит вот этот термин использовать, знаете, такой камуфляжный, Кортница. Ну какая она? Вы на фотографию ее посмотрите в интернете. Я посмотрел там, ой-ой-ой. Хорошие фотографии, кстати. Интерес... Девушка-то она красивая, на самом деле. Просто выбрала тропку, да, такую, не очень или очень, как. Что?
2: Вообще, на самом деле, это категория населения страны 404 уже давно активный электорат. Да. Привлекается, во-первых, к любым действительно каким-то там массовым мероприятиям периодически эти барышни там курсируют. А помнишь, у них там была какая-то министр, по-моему, что-то, да. там, она, значит, не глиже там ходила.
1: Нет, у них была, значит, помощник министра из Эстонии, та, рабо- та вот была, значит, этой падшей женщиной за деньги. Она да, у них была а- а- Абрамович такой из Литвы. Министр экономики. Абрама... Абрамович нет. из Литвы? Нет, 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 Ну У него фамилия взял, он Абрамовичус. Ну. Ага. А эту мадам себе он выписал из Эстонии, его любовница была. Она была помощником министра. Они, говорит, там помыли очень прилично вот в эти времена. Ну, это, знаешь, как вот такие экспаты. Да, ну, один аферист притащил, второй аферист. То есть, это абсолютно норм. Не, я помню крещатик, я помню крещатик летом. Там вот, э, таких, как Ксюша Манекен, больше, чем листьев на каштанах, было. Там идешь, и глаза разбегаются. Ну, правда, это это факт. Это был. Ну, ну, честно. Ну, красивые все. В мини, на туфлях, на шпильках очень такие эффектные. Ну, украинские женщины очень красивые, на самом деле. Это Это правда.
2: правда. Но единство мнение все равно, (къем) в этой категории нет, там уже начались дебаты. Вот другая девушка, тоже инфлюенсер, тоже очень успешный. Кого
1: <соединяющие> <соединяющие> от <всей инфлюенсеров, соединяющие>
2: Участвует как-то в делах сложных разведки Украины. Так вот, она э, Саша Бо зовут. она Саша
1: Бо? Саша Бо от да. Саши Грей до Саши Бо. Да.
2: А, тоже Подолякой она пообщалась А-а-а. и потом записала эмоциональное видео, в котором сказала, в США так не считают... Значит, там он сказал же Подоляка, что вот война уже в 2023 году закончится, все будет хорошо. И она ему как бы отвечает, что а США так не считают, НАТО так не считают, Они думают, что это еще 2-3 года. Я просто не понимаю, нам хотят лапши навешать, или они уже такой хейт поймали от народа, что уже не нужно дополнительно как-то на нас влиять. Она возмущена вот как раз тем, что, э, значит, Подоляк еще, когда с ними общался, разговаривал на русском языке, а при этом обычных людей все время там шпыняют. Зачем тогда вы такую вражду э, разбудили между людьми?
1: Ну, во-первых, надо вещи своими именами называть. Ни Подоляк, ни Зеленский, ни Ермак, они украинского языка не знают. Ну, не знают они язык. Они ни одного из знают, ни
2: русского, ни английского, ну, ни украинского. Они максимально делают, изображают, что они не понимают. Ты помнишь, недавно Зеленский Ой, когда вот с этим наушнику, наушником это такая дешевка. Понимать...
1: Господи, это ж так дешево. Ну, что делают? Какие, какая страна такие герои? Да, то у, вас, у вас даже в разведчиках таких...
2: Смотришь, ну, как в банку с пауками, на самом деле, правда. Причем с такими, полудохлыми,
1: знаешь. Хочется заливать
2: Уходящими чем? в, в детстве,
1: наверное, не заливала пауков в банках? Ничем. Нет. То есть не, не было у тебя таких инстинктов? Там,
2: Ни, никаких садистских наклонностей? Не было? Нет. А почему? Я даже... А почему? Вот потому. Ну и давай еще... Быстро скажем, что 8 марта на Украине все-таки же будет, но теперь она будет называться День защиты женщин. Кстати, поздравляю с
1: наступающим праздником. Да, у меня же концерт 8 марта будет в Яровит Холле. Поздравляю тоже женщин. А, любим вас. Ждем следующий понедельник. У микрофона была Елена Оэй, главный редактор Абзац И
2: генеральный директор Абзац Михаил Шахназаров.
1: Поставьте лайки, комментарии, ждем.